0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts. David Avicii ist gestorben. David Bowie, Prinz, Götz, Orge Jedes Mal wird darüber geredet, wie groß die Trauer um diese Prominenten ist. Jetzt mal abgesehen von den Angehörigen und Freunden der Toten. Glaubst du, dass Fans trauern oder wird da Trauer und Betroffenheit verwechselt? Uh, gerade bei Fans ist das ein schwieriges Thema,
1: aber meistens ist es natürlich Betroffenheit. Nur im speziellen Fall von Fans ist es so, dass da dieser Künstler, all diese Gemeinsamkeiten, die man da feststellt, einen so nah an sein Idol auch ranrücken, dass da schon etwas wie eine Beziehung geschieht, die natürlich nicht unbedingt einer echten Beziehung entsprechen muss. Also, dass dann auch tatsächlich was von demjenigen wiederkommt und man in so einen Austausch gerät, aber meistens ist es natürlich erstmal so, dass eine große Betroffenheit, gerade wenn jemand wie Avicii sehr jung verstirbt, und man sich so viel noch erhofft hat, vielleicht sogar, dass man auf ein Konzert gehen wollte oder Ähnliches. Und es ist natürlich in der heutigen Zeit, wo wir ganz viel aus aller Welt mitbekommen, natürlich ein umfassendes Thema, weil wir den Eindruck bekommen, überall wird nur gestorben und wir uns eigentlich gar nicht so gewahr sind, dass halt niemand dieses Versprechen hat, den nächsten Tag eigentlich nur zu erleben, dass es ein Geschenk ist. All diese Zeit, die wir sehr miteinander machen. Es gibt ja vielleicht auch glückliche Fans, so bei heißt das oder so, die diesen Punkt nicht mitbekommen, einfach weil der Künstler so lange präsent ist. Und das ist dann Betroffenheit in der Regel, aber natürlich sehr schnell ababt. Gerade wenn wir jetzt einen Terroranschlag oder so etwas erleben und da sind Prominente, weil die Musik über Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte Hunderte präsent ist, das Werk, natürlich
0: nochmal ein ganz anderes Thema. Die Leute zeigen da Gefühle. Ist das übertrieben? Also jetzt in Stockholm zum Beispiel, wo du gerade Avicii erwähnt hast, da sind die Leute auf die Straße gegangen und haben spontan so eine Art Abschiedsparty gefeiert. Ich finde das
1: toll. Ehrlich gesagt, die Frage ist, ob ihr das auch für einen Freund machen würden, der ja, einfach zu Hause verstirbt. Ob wir uns da dann auch so etwas trauen, da ist vielleicht, ja, es hört sich ja so ein kleines bisschen an wie so ein Flashmob oder so, das als Gemeinschaft gerade bei einem Künstler, der eine große
0: Volksschaft hat, etwas einfacher, ne? Du sagtest gerade Flashmob, also die Leute treffen sich beinahe zu einer Art Mahnwache. Ich mhm. erinnere es bei George Michael, da sind die Leute zu Lady seinem Day. Haus gepilgert, Lady Die, genau, und, und die man treffen schenken. sich. Ist das grundsätzlich okay, dass die Leute so trauern, betroffen ja, sind, Abschied okay. nehmen? Wie sagt man so? Ich werde jetzt versuchen, nicht zu viel bergig zu sprechen,
1: aber das Ehen-Uhl ist das andere Nachtigall oder so, ne? Also, das liegt ja eigentlich auch genau wie Schönheit im Auge des Betrachters oder wie Liebe, ne? Dass man das anderen schwer nachvollziehen kann, näher bringen, besser kann. Und dass das ist manchmal natürlich gerade für Nicht-Fans von Avicii, von George Michael oder einem anderen erstmal als ganz, ganz bizarr erscheint, weil man die gleichen Gefühle nicht hat. Und das ist ja eigentlich wie unser wochenendliches Bundesliga-Ritual, wie man da zum Verein steht oder zu den anderen Vereinen. Und. Also ich denke, das muss man eigentlich ganz gut zulassen können. Da muss man halt ein bisschen tolerant sein. Und auch gerade so, wie Menschen halt ihre Liebe ausdrücken, wenn man den Kontext nicht versteht aus der Beziehung heraus, dass man, auch wenn es mir nichts bedeutet, den anderen halt zulassen kann, wenn es denen wichtig ist. Und ich finde es toll, dass man in einer gewissen Form da trauern kann oder dem Ausdruck
0: geben kann, ja, ich mag das nicht bewerten. Ich habe noch eine Besonderheit, als äh, Johnny Holiday gestorben ist, also ein französischer Künstler, ein mhm. riesiger Star in Frankreich. Ja. Da war bei der Trauerfeier sogar der Staatspräsident Macron war anwesend. Das ist natürlich stilbildend für dieses ganze Land. Ne? Ja, auf der anderen Seite kannst du sowas dir auch bei uns vorstellen. Ich weiß nicht. Also, wie zum Beispiel
1: Harald Junke gestorben ist oder die Carell oder so, habe ich meine ich da keinen Politiker besonders wahrgenommen in dieser Form. Und ja, ich glaube, es kommt immer auf die besondere Situation an. Und es ist ja immer die Frage, für wen trauern wir? Ne? So eine große Beerdigung hat ja manchmal auch etwas von einem Schaulaufen. Und ja, wo natürlich auch Angehörige sich fragen, für wen machen wir das gerade? Es gibt ja auch Angehörige, oder auch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die ihre Familie sehr beschützen vor dem Ganzen. Und wo die halt auch sehr unterschiedlich mit dieser Person umgehen. Also es sind ja auch immer diese ganz unterschiedlichen Bilder, die eine Person nach außen hat und im Innenbereich. Und was dann wirklich Ausdruck dieser Persönlichkeit oder dieser Beziehung ist. Ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, wie gesagt, jetzt vor der letzten Wahl, wenn da... Jemand hier in Deutschland gestorben wäre, der, ich sage jetzt mal so, ich will ja kein was Böses wünschen, aber wenn Dieter Bohlen da gestorben wäre, so als einer der präsentesten Prominenten in Deutschland, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da der halbe Bundestag sicher
0: gerne gewesen wäre. Ne? Bist du sicher? Ziemlich an sicher. der Stelle könnte ich es mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen. Also es gibt andere Künstler, die, ja, aber wir wollen keine Namen nennen, weil wir ja niemandem was Schlechtes wünschen. Aber es ist schon auffällig, dass die Franzosen an der Stelle dann doch anders mit dieser Situation umgehen. Die Frage ist, wie lange überdauert das natürlich? Ne? Es ist ja oftmals gerne auch ein
1: Strohfeuer, weil danach wieder jemand verstirbt. Bis hin, dass manche Menschen ja auch sagen, dass Kunst, es ist ja gar nicht so einfach, ein Künstler zu sein, ja auch die Hartnäckigkeit der Nachfahren ist. Gerade bei Malern oder Bildhauern, wo sich das, der Wert des Werkes ja nachher auch, wo wir heute einem den Wert beimessen, ja eigentlich auch nur durch die Endlichkeit des Werkes. Ne? Wenn jemand ein sehr produktiver Künstler ist und das dann quasi industriell nachher
0: fertigt, ist es ja auch vielleicht eher ein Gebrauchsgegenstand. Aber ich glaube, da vergaloppieren wir uns jetzt gerade. Jetzt vergaloppieren wir uns, ja, weil wir über Kunst wollen wir in dem Podcast schon auch nochmal reden. Ne? Also das ist schon, schon wichtig, glaube ich, weil es so, der Tod in der Kunst ist ein großes Thema. Also ähnlich wie Sex und Tod Acht. und Macht, genau, das sind so die, die drei wichtigsten Themen nach meinem Gefühl in der Kunst. Aber jetzt haben wir uns wirklich ein bisschen vergaloppiert. Aber interessant ist, wir haben über die Prominenten gesprochen. Das heißt, gibt es da Trauer und Betroffenheit? Und du hast selber schon in der Antwort so einen Schlenker gemacht hin zu... Dem, was wir erleben, wenn wir irgendwie in die Nachrichten gucken, ne? dass es irgendwo Krieg ist und wir Tote im Fernsehen sehen oder dass ein Terroranschlag passiert, sei es jetzt in Deutschland genau. oder irgendwo im Ausland. ist also eine sehr dienstbeflissene
1: Betroffenheit, die man dann natürlich auch erlebt. Ne? Ja. Weil man natürlich
0: dann sehr betroffen sein muss. Ne? Ja, ja, eine siehst du den, ja, aber da siehst du keine Trauer, ne? wenn du Leute da irgendwie mhm. im Fernsehen beobachtest.
1: Es ist halt ganz viel so gewisse Rituale, die man immer wieder erlebt bei all diesen Unglücken, Gedenkgottesdiensten, die darauf folgen und so. Und wo dann, wenn alle Prominenten und Offiziellen weg sind, natürlich die tatsächlich Betroffenen, die Familien zurückbleiben und natürlich noch einen sehr langen Weg vor sich haben. Deshalb, wie gesagt, ich glaube, das setzt halt immer Beziehung voraus und man kann natürlich erschüttert sein, einfach durch diese Sachen, die da passieren können, aber es ist halt einfach ganz klar, es werden wieder Sachen geschehen. Das ist ein vielschichtiges Thema vielleicht einfach, denn Trauer, wie gesagt, ist ein sehr persönlicher Prozess eigentlich, während Betroffenheit vielleicht bis zu dem Zeitpunkt, wo es mir geschehen ist, einfach vielleicht unvorstellbar war in dieser Form, wobei wir leben ja heute die heftigsten Sachen eigentlich am Band und ich ab diesem Zeitpunkt, wo es mir dann geschehen ist, ist ja vielleicht auch so ein bisschen wie Verena Kast das gesagt hat, dann bin ich da nicht mehr quasi unbefleckt von dem das ist genauso eigentlich, wie wenn ich das erste Mal einen Tod in meinem Leben als Familie bis zu diesem Zeitpunkt konnte ich mir vielleicht nie vorstellen, dass es mal einen Tag ohne meine Eltern geben würde und merke dann so nach und nach bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten, weil die mich einfach auch weiter begleiten werden, wie es halt das erste Mal ist, jetzt in den Sommer zu gehen, zu grillen, in Urlaub zu fahren ohne denjenigen und wie ich einfach lerne, mit dieser neuen Situation umzugehen. Während wir das natürlich vielleicht bei einem Künstler so nicht haben, den habe ich dann als... Musik wahrgenommen, da kommt halt einfach kein
0: neues Album mehr, mit dem ich lernen muss, umzugehen. Aber ich kann immer wieder das andere und das alte hören. Ne? Also bei Betroffenheit stelle ich es mir so vor, dass ich in dem Moment, wo ich davon höre, natürlich betroffen bin und vielleicht noch eine Stunde oder zwei länger, vielleicht auch einen halben Tag. Aber dann ich mich doch wieder dem Alltag widme. Und bei Trauer kann ich mir nicht vorstellen, dass das nur irgendwie so eine Momentaufnahme ist, sondern das ist schon etwas, was was länger bleibt. Ja. Beziehungsweise, ich glaube, das ist halt einfach auch graduell. Also, bei einem Künstler
1: muss ich gestehen, habe ich das eigentlich noch nie in der Heftigkeit erlebt. Aber wenn ich so an 9-11 denke, diesen Tag, wo dann live am Fernsehen diese Flugzeuge da reinrasen und im nächsten Moment das nächste, da weiß ich noch, wie geplättet ich für den Rest des Tages war. Aber auch, wie das Ganze dann mit zunehmender Zeit eigentlich immer abstrakter wurde, wie das geschehen war. Und dann war ich irgendwann in New York dort, an dieser Stelle, habe die Dame kennengelernt, die die ganzen Erinnerungen, die ganzen Briefe und ähnliches dort für die Stadt New York sortiert und in ein Museum überführt hat, aber wo es nachher dann eigentlich jetzt, ich sag mal 17 Jahre, die eigentlich schon seitdem fast vergangen sind, heute eigentlich eher eine nachrichtliche Sache ist. und ganz schwer zu vermitteln ist. Ne? Ein bisschen länger ist es her, dass mein Opa verstorben ist, der immer wieder präsent ist. Sei es in Orten, die wir besuchen, in Familienfeiern, im Verhalten meiner Kinder oder auch in den Fragen meiner Kinder. Ne?
0: Okay. <lacht> ja, ja, also ich finde schon, dass letztendlich es auch Sinn macht, das mal auszusprechen und darüber nachzudenken, weil viele halten, dass wir reden ja davon öffentlicher Trauer und die Fans trauern und die Leute trauern um. Und äh, das wird so leichtfertig immer dahergesagt. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, mal klarzumachen, dass es da doch einen gravierenden Unterschied gibt zwischen echter Trauer und Betroffenheit. Absolut. Natürlich auch, dass Betroffenheit teilweise natürlich
1: noch geschürt wird. Ne? würde ich fast sagen, wir sind ja in dieser widersinnigen Situation, Trauer muss vorbeigehen und jetzt seid halt nicht so traurig und ähnliches. Ne? Während wir bei Betroffenheit vielleicht sagen, wir sind jetzt alle sehr, sehr betroffen. Es fällt uns teilweise, glaube ich, fast leichter, in dieser Betroffenheit Trauer auszudrücken, statt in dieser wirklich nahegehenden Trauer die Betroffenheit oder die Trauer anderer dann auszuhalten und auf die zuzugehen. Immer wenn sowas Großes geschieht, also Münster ist ja so interessant und so kontrovers, wie es jetzt war, auch in der Deutung, was da geschehen ist. Da sind alle direkt da, ne? wenn eine trauernde Familie lebt, eigentlich, wie erstmal keiner da ist. Wir sprachen ja auch darüber, wie man dann als Trauernder vielleicht in so einer Situation auf andere zugehen muss, damit die ihre Scheu verlieren. In dieser Betroffenheit erlebt man diese Scheu und dass Leute sich nicht äußern oder nicht da sein wollen, ja seltener. Da machen merkwürdigerweise dann doch viele mit. Da machen sehr viele und auch, glaube ich, sehr gerne mit.
0: Ne? ohne da was unterstellen zu wollen. Ich glaube, das sind einfach zwei Paar Schuhe ne? Trauer und Betroffenheit. Das war unsere Folge zu Trauer und Betroffenheit. In etwa zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Talk About Tod. Dann reden wir über Behörden, die den Trauernden das Leben schwer machen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein paar Likes da und abonniere uns. Wenn du Fragen hast, dann schick sie uns über die Facebook-Seite des Bestattungshauses Pützrot oder über info at Weitere Informationen findest du unter www.pütz rot.de. Das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis bald.